0: queremos aprovechar este clima tan agradable que hay para compartir también una palabra que va a ser de mucha frescura, de mucha edificación para usted y quiero que usted busque conmigo el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 19 versículos 23 al 26 y quiero compartir un tema que lo hemos estado promoviendo desde temprano eh, y desde ayer hemos estado eh, compartiendo alguna imagen por allí en las redes sociales porque hoy habíamos prometido hablar del tema venciendo bajo presión. Amén. Venciendo bajo presión. Usted es un vencedor y no importa las presiones que pueda estar soportando en este momento, la victoria es suya porque así nos ha sido prometida y otorgada, concedida por el Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos capítulo 19 verso 23 hasta el 26 escuche cómo dice hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». Dice el versículo 19, el capítulo 19, verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Más adelante, no, no voy a seguir leyendo, pero la historia sigue contando que trataron, la gente salió en estampida y fueron hasta donde estaba el apóstol Pablo y donde estaban aquellos predicadores y que junto con él estaban y los arrebataron por la fuerza, los llevaron a una plaza y empezaron a gritar por dos horas, grandes, Diana de los Efesios. Dice que la gente estaba aglomerada, muchos ni siquiera sabían qué estaba sucediendo, pero gritaban enardecidos, enloquecidos y, y dice eh, la escritura que casi los matan ese día. Pero luego... Yo quiero leer otro pasaje que está en Segunda Carta a los Corintios. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice así, esta carta la escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Déjenme comenzar hablándoles acerca de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está mencionando aquí en Corintios, en la carta a los Corintios, acerca de la tribulación que vivió en Asia. La tribulación se refiere a ese momento que leímos al principio, cuando estaban en la ciudad de Éfeso, y comenzaron a, a predicar y entonces había un hombre llamado Demetrio que era el que fabricaba templos, templos, estatuillas de la diosa a la que adoraban en ese lugar que se llamaba Diana y le decían Diana de los Efesios. Entonces había un templo grandísimo y esa diosa Diana era venerada y el templo más grande de toda la tierra en honor a esa diosa estaba en la ciudad de Éfeso. Era el lugar de idolatría, el lugar en donde todos los griegos iban y recurrían al templo de, de, dio, de la diosa Diana. Y allí esta gente tenía un gran negocio porque dice la palabra que ellos fabricaban estatuas de plata y fabricaban templos pequeños de réplicas del templo de la diosa Diana y los vendían. Y eran carísimos. Y eso les daba una gran ganancia. Y muchos de estos artífices. Eh, vivían de esta. De, de la idolatría. Y vivían de, de vender esas estatuas de plata. Pero cuando Pablo comienza a predicar. Fue tanto lo que sucedió allí en Éfeso. Que dice la Biblia que estos hombres empezaron a, a preocuparse. Porque repentinamente empezaron a ver que sus ganancias disminuían. Imagínense el poder del evangelio que siendo Éfeso una ciudad tan grande empezaron a preocuparse los vendedores de imágenes porque ya la gente no compraba, no compraba las imágenes, no compraba las estatuas de plata porque la gente se estaba convirtiendo al evangelio del Señor y ellos se molestan y enardecidos comienzan a hacer esa reunión para decir vamos en, a, a ir por ellos vamos a buscarlos a ellos y ellos los atacan ellos van hasta donde estaba Pablo residenciado los sacan por la fuerza a sus compañeros y cuando les escucharon hablar que supieron que eran judíos se pusieron peor y esto provocó un ataque en el cual casi pierde la vida el apóstol Pablo ahora en el reino de Dios, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones similares a la de Pablo. Situaciones parecidas en las cuales nuestra vida está en riesgo y está en juego. Situaciones en las que quizás a lo mejor no se va a tratar de un episodio similar en cuanto a que alguien nos vaya a buscar una multitud a la casa, etcétera, Pero sí en cuanto a que nuestra vida puede estar en riesgo de perderse en un instante ahora el apóstol Pablo describía aquella situación tan terrible como una tribulación y en el libro de los hechos él no dice que hubo una tribulación en el libro de los hechos el autor Lucas dice que hubo un gran disturbio a veces señores las tribulaciones no son más que disturbios que se presentan en nuestras vidas. ¿Y qué significa un disturbio? Un disturbio es algo que viene a romper el orden aparente de las cosas. Quizás en este momento a usted le parezca que las cosas están en cierto orden, pero hay un momento en el cual Dios tiene que irrumpir en medio de ese aparente orden para traer un cambio, para traer una ruptura. Y solamente Dios va a permitir estas cosas cuando Dios quiere romper ese aparente orden para hacerte avanzar, porque muchas veces esos disturbios que sufrimos en nuestra vida, esos problemas que son disturbios, son rupturas del orden, del orden aparente, de la tranquilidad aparente, de lo que está quieto, esa ruptura, es porque Dios quiere remover lo que está detenido para hacerlo avanzar. Usted va a ser impulsado en un avance poderoso en estos próximos días. Por eso, muchas veces tenemos que sufrir rupturas, disturbios, ese, ese tipo de situaciones que vienen a cambiar el orden de las cosas, que vienen a alterar lo que parecía que estaba bien. Pero Dios tiene algo mejor. Donde no hay movimiento, señores, no hay progreso. Y en donde no hay progreso, no hay conquistas. Y en donde no hay conquistas, tampoco hay victorias. Dios quiere llevarlo a usted de menos a más, de poco a mucho. De la nada a la superabundancia. Dios quiere llevarlo a usted a niveles en los cuales usted nunca ha estado. Pero para eso Dios tiene que romper el orden en el cual usted se encuentra quizás cómodo y quizás protegido. Y quizás cuidado, tenemos la tendencia de permanecer a veces quietos y no querer alterar el orden de las cosas cuando nos sentimos cómodos con las situaciones que estamos viviendo. Pero en esos momentos precisos es cuando Dios viene a irrumpir en nuestras vidas. Así que cada vez que usted esté viviendo algún problema, alguna situación, alguno de estos disturbios que usted dice, no entiendo por qué me está sucediendo esto... Pues entienda esto. Quizás Dios está rompiendo el orden de las cosas porque Dios quiere traer un avance, un progreso. Dios quiere traerte una situación para llevarte a un lugar en donde nunca has estado, a una dimensión en la que nunca has caminado. Dios quiere elevarte de nivel. Dios quiere sacarte a una nueva posición. Dios quiere establecerte y ampliarte, ensancharte. Dios quiere entregarte conquistas que no habías tenido. Dios quiere aumentar tu fe como nunca nunca antes y bendecirte con la bendición que le habías estado pidiendo al señor pablo decía que este era un disturbio no pequeño Dice en aquellos días hubo un disturbio no pequeño dice la escritura ahora no tengas miedo del tamaño de la adversidad no debes tener miedo del tamaño del disturbio porque estos disturbios no pequeños, mientras más grande sea tu confrontación, más poderosa será tu victoria en el nombre de Jesús. Siempre digo esto, la Biblia cuando habla de gigantes utiliza una palabra, la palabra nefilín, hace días... Hablaba de esta palabra y yo decía el significado de esta palabra es que la palabra gigante en la Biblia nefilim en hebreo significa uno que cae por el tamaño o por la dimensión de su peso. Uno que cae por el tamaño que tiene. Es decir, que mientras más grande sea el gigante, lo único que te está diciendo es que mayor será la caída. Y tú, tú serás bendecido aún más porque la caída de un gigante es la grandeza que Dios te dará delante de ti en el nombre de Jesús. Así que si el Pablo decía, era un disturbio, no era pequeño, no le tengas miedo al disturbio, no le tengas miedo a la dimensión del problema, porque la dimensión del problema está solamente revelando que la grandeza que viene para ti será mucho mayor en el nombre de Jesús. Hay alguien que necesita decir amén a esta palabra en este momento. aleluya Ahora la Biblia dice también que este disturbio... Era acerca del camino. Dice que en aquel tiempo hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Y, ¿Y por qué la Biblia dice acerca del camino? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál camino está produciendo tus disturbios? Porque hay disturbios que son producidos acerca de caminos equivocados. Es decir, son tus propios disturbios por andar en tus propios caminos, en tus propias ideas, por andar en tus propias andanzas o los disturbios que estás viviendo es por andar en los caminos del Señor, en el camino de la justicia, en el camino del reino. Porque tienes que saber que depende del camino en el que andes la clase de disturbios que tú vas a tener que afrontar. Hay disturbios que vienen por andar caminando en los caminos equivocados y de esos caminos equivocados cuando vienen esos disturbios, esos disturbios te vienen como consecuencia, pero no te vienen como oportunidades en cambio cuando tú estás en el camino correcto haciendo lo correcto cada disturbio que viene aunque el diablo quiera destruirte por ese disturbio Dios lo aprovecha como una oportunidad poderosa para ensancharte, bendecirte y engrandecerte así que depende de la batalla que tú estés peleando depende del camino que tú estés recorriendo depende de la pelea que tú estés luchando la clase de victoria que usted Va a tener y yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo usted tendrá una victoria poderosa porque usted está caminando en el camino de la fe y si usted está peleando la buena batalla de la fe déjeme decirle que usted siempre tendrá una buena recompensa de la gloria de Dios prometida para ti así que diga conmigo amén porque en el camino del Señor usted jamás será avergonzado usted jamás será será derrotado cuando usted le está sirviendo a dios cuando usted está caminando en la voluntad y en los propósitos de dios usted será bendecido usted tendrá una poderosa victoria cada día y nunca 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 serás avergonzado los que aman a dios no serán avergonzados los que sirven a dios no serán dejados en el camino aunque usted puede estar pasando por algo o alguna necesidad inclusive en este momento el el, el el rey David decía, joven fui y he envejecido, pero nunca, nunca, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan así que usted no quedará desamparado usted no quedará en bancarrota usted no quedará con saldo negativo o en saldo rojo usted estará solvente bendecido prosperado sobreabundante y victorioso en este tiempo en el nombre de jesús alguien necesita decir amén y aplaudir al rey de gloria aleluya le damos a Dios la gloria en este momento. Vamos, levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias, es tu gloria. Es tu gloria. Únete conmigo a adorar en este momento. Dígaselo. Soy libre, Señor. Para adorar, aleluya. Para cantar de tu poder y tu gloria. Oh, aleluya. Soy libre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Te amo. Te exalto. Te bendigo. Aleluya. Escucha esto, escucha esto. El apóstol Pablo decía que hay cosas que no debemos ignorar. Hay cosas que no debemos ignorar. Él decía en esta escritura... No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Mira, este era un problema que el apóstol Pablo había tenido hacía algún tiempo atrás, pero él estaba diciéndole a los corintios, a los corintios, perdón, le estaba diciendo, no quiero que ignoréis acerca de las tribulaciones que nosotros vivimos en Asia. Es que hay cosas que no las podemos ignorar. Usted no puede ignorar, por ejemplo, que usted va a tener que afrontar tribulaciones. No podemos vivir la vida pensando que no vamos a tener problemas. Usted va a tener problemas. Eso no lo podemos ignorar. Tampoco usted puede ignorar que ahora, en este momento, usted está atravesando por una situación difícil, por una tribulación. Quizás usted en este momento, en la misma cuarentena en la cual se encuentra el mundo y en la cual pareciera que las puertas están cerradas, quizás esta pandemia, quizás toda esta locura que hemos estado viviendo sea una tribulación para usted. Probablemente no, pero para muchos sí lo es. Y eso no lo podemos ignorar. Entonces no podemos ignorar que no tendremos, no podemos ignorar que no tenemos, no podemos ignorar las tribulaciones que hemos tenido pero tampoco podemos ignorar que en toda tribulación seremos bendecidos y socorridos por el Señor. Amén. Usted no puede ignorar nada de eso, porque toda situación, en toda situación, escuche, por más, más que un simple problema, son oportunidades que Dios te está presentando para promoverte y para bendecirte. En su reino. Ahora esta tribulación terminará con una victoria de Dios en tu vida. Levanta tus manos y recibe esto. Esta tribulación terminará con una poderosa victoria de Dios en tu vida. Y con una poderosa derrota del diablo delante de ti y debajo de tus pies. Amén, amén, amén. En esta prueba viene una promoción de Dios para ti. Si alguien lo cree y lo recibe, diga amén, aleluya. Oh, qué lindo esto. Ahora, no podemos ignorar tampoco. Porque Pablo dice, no, no, no ignoréis, hermanos. No quiero que ignoren acerca de las tribulaciones que viví en Asia. Yo les dije que el libro de los hechos no menciona la palabra tribulación. Dice hubo un disturbio. Pero Pablo dice, sí, pero ese disturbio Aquí lo llama tribulación. Ahora, ¿qué es la palabra tribulación? Escuche este código porque usted va a ser bendecido con esta palabra. Aquí la palabra tribulación es la palabra presión. Por eso el tema de esta tarde se llama venciendo bajo presión. Porque todo aquello que presiona tu vida es presión. Una tribulación. Las tribulaciones que usted vive lo presionan a usted. Hay presión. Hay presión. Hay presión. Y no podemos ignorar las presiones que vivimos. Es lo que está diciendo Pablo. Si tuviéramos que transliterar lo que dice Pablo. Pablo está diciendo esto. Mis amados, no quiero... Que ustedes pasen por alto lo que significa vivir bajo presión no bajo opresión sino bajo presión ahora hay cosas que necesitamos entender acerca de la presión primero quiero decirle que toda presión es una fuerza externa que siempre es resistida por una fuerza interna que se le opone. La presión es una fuerza externa. Por ejemplo, cuando usted está empujando algo, algún objeto, usted está aplicando presión porque hay una fuerza externa que está empujando y haciendo fuerza contra otro objeto. Pero ese objeto resiste, resiste esa presión con una fuerza similar que se le opone, eso es una presión, si no hubiera resistencia no hay presión, pero la presión existe cuando hay una fuerza que resiste, esa fuerza que está actuando en un sentido. Ahora bien, toda presión viene de afuera hacia adentro, esto es lo primero que usted necesita entender, los problemas no están dentro de usted, los problemas están allí afuera, pero eso quiere decir que todo aquello que lo esté presionando no forma parte de usted. No está dentro del esquema del diseño de Dios para su vida. Es algo ajeno a usted y si no es parte de usted y no es parte del plan de Dios, entonces usted lo va a vencer. Amén. Esto es tremendo. Usted debe saber que cada situación externa generará una presión. Contra usted, contra el plan, contra el diseño, contra el propósito, contra el camino que usted está recorriendo en este momento. Pero como es una presión, quiere decir que dentro de usted hay una fuerza contraria que tiene el poder de oponerse y de resistir esa fuerza externa lo que quiere decir que esa fuerza externa va a tener en usted un buen contrincante porque esa presión no lo va a destruir a usted, porque dentro de usted está el poder para resistir y vencer esa presión que viene de afuera. ¡Aleluya! Quiero decirle algo. Usted ha sido diseñado sobrenaturalmente para vencer y soportar grandes presiones. Le voy a dar una pequeña clase de física, así que présteme sus oídos en este momento. En el mundo natural, aquí, existe algo que se llama la presión atmosférica. Déjeme explicarle lo que es la presión atmosférica. Yo estoy seguro de que todos en algún momento habremos escuchado este término, presión atmosférica. La Tierra es redonda y si usted calcula el área, la superficie de la Tierra, la Tierra tiene un área que mide aproximadamente, escuche, 510 millones de kilómetros cuadrados. Pequeñita, ¿verdad? 510 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la superficie de la Tierra, de la esfera, de la pelota del globo que está suspendido en el aire, en el espacio. Pero toda esa superficie está recubierta por otra esfera, pero de aire. Que ese aire está atraído por la fuerza de gravedad, por eso no se escapa. Y ese aire que está cubriendo o recubriendo a la esfera de la Tierra, tiene desde la tierra hasta el extremo de afuera, aproximadamente 50 kilómetros. Ahora, ese aire pesa, y a ese peso que el aire ejerce sobre la tierra, que es un peso gigantesco, a eso se le llama presión atmosférica. Ahora, ese peso es tan elevado que no le voy a sacar la cuenta, le voy a dar nada más el resultado, es más o menos 1,03 kilogramos por cada centímetro. En un centímetro está resistiendo un pequeño centímetro cuadrado, un cuadrito así chiquitito, está resistiendo un peso de un kilo por centímetro. Ahora, si nosotros pudiéramos recoger todo el aire que rodea la tierra, escuche, si pudiéramos recoger todo el aire y almacenarlo en un lugar y ponerlo sobre una balanza, para que la balanza se equilibre, en el otro lado de la balanza tendríamos que poner 16 mil millones de edificios del tamaño del Empire State. 16 mil millones de rascacielos para que el peso del aire se pueda nivelar en una balanza. Para que usted tenga una idea de cuánto pesa el aire. Ahora bien, escuche, esto significa que sobre su cabeza usted está soportando el peso equivalente a un cubo, a un cajón de plomo que pesa 17.500 kilos. Señores, la presión del aire sobre usted es de 17.500 kilos. Usted me dirá, no, apóstol, se equivocó. No, no me equivoqué. Eso es lo que pesa el aire que está sobre usted. Y ese peso está incidiendo en usted. Y usted no lo siente. Usted no lo nota. ¿Por qué no lo nota? Porque dentro de su cuerpo, usted también tiene cavidades de aire y dentro de su cuerpo hay una presión que es igual y está equilibrada y está balanceada. Y cuando la presión de afuera es igual a la de adentro, se anula. Si usted no tuviera por dentro una consistencia, usted sencillamente no podría resistir ese peso del aire. Entonces, escúcheme esto. Le estoy diciendo que usted está diseñado por Dios sin darse cuenta, usted es un diseño divino que aún en lo natural usted puede soportar toneladas de peso encima y vencerlo sin darse cuenta. Imagínese cómo es usted por dentro en el espíritu No importa lo que el diablo quiera venir a traer sobre usted El peso más grande que pueda traer el enemigo Dentro de usted hay poder Dentro de usted hay una consistencia sobrenatural Un diseño divino que lo ha capacitado Que lo ha puesto a usted en la capacidad de poder vencer Cualquier resistencia, cualquier presión Cualquier peso sobre ti en el nombre de Jesús Aleluya Lo segundo que quiero decirle Toda presión Toda presión produce transformación Cuando se ejerce presión sobre algún objeto Ese objeto es transformado Ahora Todo en la vida es presión El día que usted nació Nació por presión su mamá, que lo tuvo allí durante nueve meses en el vientre, un día se cansó de que usted estuviera allí y presionó los músculos allí, empezaron a empujarlo a usted hacia afuera y lo sacaron, lo sacaron de aquel vientre. Escuche todo, es presión. Usted salió de un vientre pequeño y oscuro a un mundo gigantesco y espacioso en el cual usted se va a desarrollar y se iba a desarrollar y se va a desarrollar poderosamente en el resto de su vida. Por eso usted tiene que ser presionado. Porque si usted no es presionado, usted se muere en el nivel en donde está. Si, si mamá no hubiera presionado, el bebé no sale y se muere dentro del vientre. Porque las presiones te llevan a, a transformación. No le diga a Dios, quítame el problema. No, dígale a Dios, Señor, yo tengo el poder tuyo para resistir porque toda, toda presión necesita una resistencia que lo venza y que la anule. ¡Aleluya! Pablo dice que la tribulación, o sea, la presión, le sobrevino. Dice, no quiero que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino. Porque las presiones, mis amados, sobrevienen. Los problemas no avisan. Los problemas no piden permiso. No le tocan el timbre, no se anuncian. No le escriben WhatsApp diciéndole, mira, la próxima semana te voy a enfermar. No, no. Eso aparece de pronto. Cuando la presión viene, sobre tu vida lo hace con todo, con toda la fuerza que tiene. Por eso usted necesita estar preparado para enfrentar cualquier presión. Y quiero que sepa que ya usted está preparado porque si usted tiene a Cristo dentro de usted y si usted tiene el Espíritu Santo, usted está listo para cualquier batalla. Necesitas saberlo, necesitas creerlo, necesitas levantar tus manos y decir en Cristo, con Cristo soy más que vencedor. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo esto! Usted está lleno del poder de Dios mira lo que dice primer libro primera carta de Juan capítulo 4 verso 4 primera de Juan 4 4 dice hijitos vosotros sois de Dios ¿cuántos son de Dios aquí? alguien que me diga amén diga yo soy de Dios diga yo soy de Dios está hablando de ti a ver esta palabra está hablando de ti dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido Está hablando de ti, está diciendo que tú has vencido esas presiones, has vencido a esos enemigos, has vencido esos problemas. Dice: los habéis vencido. ¿Y por qué yo lo he vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El diablo que está gobernando este mundo nunca será mayor que el Cristo que mora dentro de ti. Amén, aleluya. Por eso tú lo has vencido. Qué tremendo esto. Lo tercero que quiero enseñarte. Es que toda presión puede ser canalizada y usada en tu favor. Toda presión puede ser canalizada y usada en tu favor. Escucha. Tienes que saber que una presión puede destruirte o puede engrandecerte. Y Dios te va a entregar el código para que todas las presiones de afuera no te destruyan, sino... Que tú la utilices y Dios la va a utilizar en tu favor para bendecirte. Amén. Si la presión es canalizada, toda la fuerza de esa presión, en vez de venir contra ti, será usada en tu favor. Si el diablo vino a quitarte la finanza, a hacerte presión para quitarte finanzas, usted va a salir más prosperado que antes. Amén. No, yo no oigo los aménes. A ver. Ah, aquí se oye, por internet se oyen los amenes. Cuando, por ejemplo, le voy a poner este caso. Usted está cambiando un neumático. Se le vació un neumático en la calle y a usted le toca cambiar el neumático. Usted no agarra el vehículo y lo levanta con las manos, ¿verdad que No. Hay una cosita, un aparatito allí, aquí en Venezuela, no sé cómo le dirán por en otro país, pero acá le decimos un gato, un gato hidráulico. Y es una botellita así de este tamaño, una botellita metálica que tiene como una palanca y tiene un, un, como una especie de émbolo, un perno que sale de acá. Eso es un gato hidráulico. Y usted coloca ese, ese aparatito debajo del carro. El carro usted no lo puede levantar con las manos, es muy pesado para usted. Pero usted toma ese gato y comienza a darle a una palanquita sin mucho esfuerzo y esa palanquita comienza a hacer que salga una, una, un perno de hierro, una, un émbolo y, y empieza sencillamente a levantar el peso del carro. La pregunta es cómo lo hace. Déjeme explicarle cómo lo hace. El gato hidráulico no es más que un cilindro que está lleno de aceite como este, es un cilindro lleno de aceite. Pero escuche, ese cilindro tiene dos émbolos. Los émbolos son como las piezas que tienen las inyectadoras, una, como una goma que empuja y que no permite que, que el líquido se regrese. Entonces, ese primer émbolo, cuando usted le da a la palanca, ese émbolo empieza a hacerle presión no al vehículo, sino al aceite, el aceite que está dentro empieza a comprimirse, a comprimirse, a comprimirse. La presión lo, lo, lo comprime al aceite. Entonces el aceite necesita escapar hacia algún lado. Y ese, ese mismo mecanismo tiene otro émbolo, que es ese tubito que sale allí, que cuando usted está presionando al aceite, el aceite presiona, a ese otro tubito ese palito que sale allí ese, ese otro émbolo y empieza él a subir el carro por usted ahora quién está subiendo el carro usted pues no lo está subiendo usted usted lo que está es presionando al aceite usted le está ejerciendo presión a la palanca y el aceite hace que el carro suba el aceite se encarga de todo Qué tremendo verdad ingeniería pero ahí hay un principio bien poderoso, porque, mi amado, usted es como ese pequeño cilindro. Usted es el pequeño cilindro. Y escuche esto, el aceite es la unción del Espíritu Santo que está dentro de ti. Es el aceite de Dios, es la unción de Dios que está dentro de ti. Cuando tú estás lleno del aceite de Dios, el diablo va a querer traer problemas, y, y el problema es la presión que viene sobre ti pero cuando tú estás lleno de Dios esa presión no la recibes tú ¿sabe quién la recibe? el Espíritu Santo que vive dentro de ti porque Él es nuestro ayudador y lo recibe el, 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 el Espíritu de Dios y la unción que es el aceite que es la que recibe toda esa presión canaliza todo ese poder en contra de ti lo canaliza en favor de ti eso es lo que está haciendo Dios contigo. Que cada problema que viene... Cada dificultad que quiere aplastarte, cada problema viene contra ti, pero no encuentra, no te encuentra a ti porque tú estás lleno de Dios y el Dios que mora dentro de ti, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, la unción de Dios que, de la que tú te has llenado, es la que hace que toda opresión de afuera sea convertida en poder en tu favor. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien porque toda presión de afuera va a ser canalizada por Dios para entregarte una poderosa victoria. Alguien necesita decir amén, aleluya, porque hay promesas de Dios para tu vida, hay promesas de Dios en esta tarde. Mira lo que dice Segunda de Corintios 1, del 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Escuche, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, es decir, en todas tus presiones. Lo que está diciendo la Biblia, bendito sea Dios, porque Él nos consuela cuando estamos siendo preciosos nados para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación usted es consolado en medio de la tribulación porque usted también va a ayudar a consolar a otros en medio de sus presiones y dice aquí la escritura por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por dios porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de cristo Así, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Levanta tus manos porque quiero entregarte esta palabra. Dios nos, no desconoce los problemas que estás teniendo en este momento. Pero hay algo que Él hace que se llama consolación. Quiero explicarte rápidamente con tus manos levantadas allí, tus ojitos cerrados. Porque consolación no es que Dios viene a pasarte la mano por la espalda, a decirte, pobrecito, mi hijo. Ay, qué, qué duro que la está pasando. Eso no es consolación. Eso es conmiseración. Y Dios no, no tiene lástima de nadie. Porque Dios no es un Dios lastimero. Dios es un Dios victorioso. La palabra consolación significa llamar a alguien por su nombre para estar al lado de uno que viene en su ayuda. Lo que está diciendo es que en medio de tu problema tú eres llamado por tu nombre. Juan, Ana, Carmen, Gloria, María, José, Pedro. Te llama el Señor por tu nombre y te dice, tú no estás solo. Yo he venido para ayudarte a vencer esta presión. Estoy contigo en medio de tu dolor, estoy contigo en medio de tu dificultad. Y vengo nada más a decirte, tienes un gran consuelo porque yo te entrego la victoria. Eso es consolación consolación mis amados e esa palabra se usaba en las cortes legales en las cortes de justicia cuando venía una acusación para destruir a alguien entonces esa persona necesitaba un consolador el consolador era un abogado defensor que venía y hablaba delante del juez y le decía a esta persona, tú no te sabes defender, pero no te preocupes porque yo conozco todo. Sé las trampas de este abogado, pero también conozco las leyes y la justicia está en tu favor. Eso es lo que hace Jesucristo. Él es el consolador porque Satanás es el diablo, es el acusador, es el abogado que viene a acusarte, que viene a, contra ti para que tú pierdas el juicio, para que tú pierdas la batalla. Pero el abogado que es Cristo, el Espíritu Santo que es tu consolador está contigo y te dice yo te levanto y te bendigo. Hay consuelo para ti en medio de tu tribulación, hay consuelo para ti porque el Señor está en esta tarde llamándote por tu nombre, diciéndote, esta batalla tampoco la vas a perder, porque ya conmigo eres más que vencedor. Yo te bendigo en esta tarde, y quiero que en este momento levantes tus manos a los cielos y le digas al Señor, quiero descansar en ti, porque hay promesas, porque el Espíritu Santo es mi Consolador y el que me ayuda en medio de toda debilidad. Gracias Señor porque sé que tú hoy estás dando la victoria a tus hijos y yo declaro que esta semana será una semana de buenas noticias y que todo el mal que has estado viviendo se volverá en favor tuyo y todo aquel daño que te han querido hacer se volverá en una bendición porque Dios es especialista en darle a los principios dolorosos finales felices en el nombre de Jesús levanta tus manos y dale gracias al Señor y dile en ti está mi vida, en ti Señor está todo mi ser, en ti confío te amo, te amo, te amo Tú estás obrando tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Aleluya